0: Und manchmal muss man es auch einfach erstmal nur ausprobieren. Ja. Also, meine Erfahrung ist auch immer, Dinge auszuprobieren, Dinge eine Chance zu geben, also nicht gleich hinzuwerfen, wenn vielleicht die erste Hürde kommt. Und sich dann aber bewusst dafür zu entscheiden, den Weg weiterzugehen, den man
1: angefangen hat. Recht. Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei. Mit Sina Burmeister.
2: Und Elisabeth Kröber.
1: Herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Schön, dass du dieses Jahr auch wieder mit dabei bist. Und deswegen an dieser Stelle erstmal einen wunderbaren Start in 2022. Ich hoffe, dass du richtig gut gefeiert hast im Rahmen der Möglichkeiten und dir vielleicht die eine oder andere Idee, Vorsatz oder zumindest Intention für das Jahr mitgenommen hast und 2022 zu deinem Jahr machen kannst, Elisabeth und ich haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr ein bisschen kreativer noch werden wollen im rechtmenschlich Podcast. Das heißt, es gibt vielleicht auch mal eine Impulsfolge, eine gemeinsame Folge oder ja, vielleicht die ein oder andere neue Idee. Lass dich überraschen. In der heutigen Folge hingegen haben wir ein ganz klassisches Interview nochmal aufgenommen, wobei es ein bisschen ein Novum ist, denn wir haben Bianca Stetter interviewt. Bianca ist die erste Nicht-Juristin bei uns im Podcast. Sie ist im Alltag von ganz vielen Juristen und Juristinnen umgeben und arbeitet bei Allen Overy, also einer internationalen Wirtschaftskanzlei und hat dort die Position als Lead Legal Recruitment and Professional Development inne. Insofern lag es nahe, dass wir mit Bianca natürlich über Themen wie Personalentwicklung, Alltag in einer internationalen Großkanzlei, aber auch die Frage, wie man diesen vielleicht etwas bunter und zukünftig neu gestalten könnte, gesprochen haben. Daneben, ja, ich weiß, es darf nicht fehlen im Kanzleikontext, haben wir auch über das geflügelte Wort Work-Life-Balance diskutiert und ob man dieses nicht vielleicht durch ein Leben in Balance mal ersetzen sollte, also nur als kleiner Impuls. Diese Frage an euch an dieser Stelle, wie lebt ihr euer Leben in Balance? Ich möchte aber noch gar nicht zu viel verraten, denn es war ein ganz bunter Blumenstrauß an Themen, insbesondere auch, Biancas Herzensthema Social Diversity bzw. Social Mobility, also wie kann man mehr Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit in den Kanzleialltag, aber auch ins Jurastudium im Allgemeinen hineintragen. Hört deswegen einfach mal rein und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge.
2: Herzlich willkommen zum Rechtmenschlich-Podcast und herzlich willkommen auch äh, dir, Bianca. Wir haben heute eine tolle Frau zu Gast, Bianca Stetter. Bianca, schön, <lacht> dass du da bist. Freut mich sehr. Magst du einmal für alle, die dich nicht kennen,
0: dich ganz kurz vorstellen, sagen, wer bist du, was machst du? Mhm. Also ich bin Bianca Stetter, 43 Jahre alt, arbeite und lebe jetzt schon ganz lange in Frankfurt, bin aber eigentlich ein Nordlicht, geboren und aufgewachsen in Schwerin. Und ähm, bin dann zum Studium in die Nähe von Frankfurt gekommen und dort dann auch hängen geblieben in der Region. Habe Psychologie studiert, dann auch mit Abschluss, war von vornherein aber klar, dass ich nicht in die therapeutische Richtung gehen möchte, sondern habe mich für die wirtschaftliche Richtung entschieden und dann auch sehr schnell meine Heimat im Human Resources Bereich gefunden, in verschiedenen Positionen. Mein Herz schlug und schlägt nach wie vor am meisten für die Themen Recruitment und für die Personalentwicklung und da auch ähm, in dem Zusammenhang für das Thema Diversity und ähm, für Alan Overy. Für die Kanzleiwert mache ich das jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren. Und äh, immer noch spannend, immer noch sehr herausfordernd und äh, denke, ich werde das auch noch eine Weile machen. Super.
2: Wir sind ganz gespannt, gleich in deine Gedanken tiefer einzutauchen. Es ist tatsächlich heute eine Premiere, denn du bist die erste nicht Juristin im Podcast, <lacht> aber eben mit einer ganz ganz engen Verbindung in die Jurawelt. Und ich finde es so spannend, mal einen ganz anderen Blick zu hören äh, von dir aus der psychologischen und der HR-Perspektive mal drauf zu auf das Leben in der Großkanzlei, aber auch viele spannende Themen im Gepäck, über die wir dann sprechen wollen. Bevor wir gleich loslegen starten wir den Podcast immer mit der gleichen Frage. Und das ist die Frage, wofür bist du jetzt gerade ganz
0: besonders dankbar in deinem Leben? Also gerade bin ich insbesondere dankbar, dass ich gesund bin, dass mein ganzes Umfeld gesund ist, niemand weder physisch noch psychisch wirklich eingeschränkt oder stark belastet ist durch die Corona-Situation. Da kann man natürlich nur bedingt was selber für, aber dafür bin ich extrem dankbar. habe gerade am Wochenende meine Familie besuchen können und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch bald wieder für alle anderen möglich sein wird.
2: Ja, ich würde sagen, das ist auch die meistgenannteste Antwort in unserem <lacht> Podcast, in ja dem letzten Jahr, den es den Podcast jetzt gibt. Einfach weil Corona dieses Bewusstsein für Gesundheit nochmal ganz anders präsent gemacht hat.
1: Und den Stellenwert verschiebt, was auch total mhm. schön ist, da wieder ja, sich bewusst zu machen, wie viel auch doch an Dankbarkeit schon da ist und wie wichtig Gesundheit auch ist. Ich würde gerne heute den Raum öffnen für, ja, für eine Einstiegsfrage, die vielleicht ein bisschen anders mal ist. Stell dir mal vor, du wärst Inhaberin einer Wirtschaftskanzlei, also wirklich deine eigene große internationale Wirtschaftskanzlei und könntest mal ganz groß träumen, wie würdest du die Rahmenbedingungen für deine Mitarbeitenden gestalten? Wie sehr so deine Arbeitswelt in einer Großkanzlei in der Traumvorstellung für dich aus?
0: Also das ist eine gute Frage. <lacht> Grundsätzlich, ich glaube schon, dass ich sie ähnlich gestalten würde, so wie jetzt auch meine Kanzlei gestaltet ist vom Setup. Ich bin immer ein Freund von sehr viel Flexibilität und das oder Rahmenbedingungen dafür, Leuten oder Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, dass sie so flexibel wie möglich arbeiten können. Und das betrifft jetzt nicht nur das Thema Räumlichkeit, sondern eben auch geistige Flexibilität. Also dass Leute sich bestmöglich entwickeln und arbeiten können in einem guten Verhältnis eben zwischen der Organisation vom Privatleben und der Arbeit. Also das wären Rahmenbedingungen, die würde ich auf jeden Fall versuchen umzusetzen und zu setzen. Und in meiner Rolle in der Personalentwicklung bin ich jemand, die sehr gerne Menschen begleitet, Karrieren begleitet. Und das wäre sicherlich auch eine Rahmenbedingung, die ich meiner Kanzlei geben würde, Leute bestmöglich ausbilden, dann weiterentwickeln. Möglicherweise dann aber auch in den nächsten Schritt hin oder hinaus aus der Kanzlei zu begleiten, das wären
1: so Rahmenbedingungen. Spannend, dass du das Wort Flexibilität nimmst, weil ich muss gestehen, das ist eines für mich im Alltag, glaube ich, das wichtigste Kriterium, um Freude bei der Arbeit zu haben und da ganz viel Raum auch zu bekommen. Und mich würde jetzt vor dem Hintergrund mal interessieren, du hast ja auch gesagt, Recruitment ist so eines deiner Herzensthemen. Nimmst du wahr, dass in der aktuellen Bewerbungssituation, dass es jetzt jüngeren Bewerbern und Bewerberinnen wichtig ist, Flexibilität zu leben? Und was würdest du sagen, sind noch vielleicht so die wichtigsten Themen derzeit? für Bewerber und Bewerberinnen bei euch? Also ich bin
0: immer jemand, die also jetzt ja schon seit 15 Jahren sich im Recruitment und auch nicht nur im Kanzleiumfeld bewegt hat, die auch behaupten würde, Flexibilität war Bewerbern immer schon wichtig. Und das ist auch kein Generationenthema. Also ich, ich ich bin ganz klar der Meinung, mir war Flexibilität bei meinem Berufsstaat genauso wichtig, wie das jetzt vielleicht ein Berufseinsteiger ist, unabhängig davon, in welcher Branche oder eben ob er in der Kanzlei startet als Anwalt. Der Unterschied ist, dass die Leute diese Wünsche aber stärker äußern. Also dass man mit dem Wunsch okay. schon im Bewerbungsgespräch konfrontiert wird und dass man da schon gefragt wird, wie sieht das denn hier aus mit Homeoffice, örtlicher Flexibilität, kann ich außerhalb des Standortes auch tätig sein und wohnen. Das sind Fragen, die hat, glaube ich, meine Generation sich noch nicht so getraut zu fragen, auch wenn es einem immer noch wichtig war. Das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass wir insbesondere bei den Anwälten natürlich eine Marktsituation haben, wo die top ähm, Nachwuchsjuristen sehr viel gewollt werden und natürlich auch die Möglichkeit der Wahl haben. Und dann wird man ja auch klar selbstbewusster und ähm, kann solche Fragen stellen. Aber ja, das ist das entscheidende Thema. Das sind die Fragen, die viel gestellt werden, aber auch das Thema Aus- und Weiterbildung. Also welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich in der Kanzlei? Und es gibt dann doch die Mehrzahl derer, die sagen, ich könnte mir eine längerfristige Karriere in der Kanzlei vorstellen. Es geht mir nicht nur um die ersten zwei, drei Jahre und dann bin ich sowieso weg. Und die Fragen, wie sind denn die Aussichten für eine Partnerschaft? Also die Fragen kommen definitiv auch. Das ist so das zweite große Thema, Karriereperspektiven, Aussichten. Mhm. Ja. Finde ich total spannend, dass es eigentlich
2: aus deiner Sicht eine Frage des Mutes ist. Gar nicht so sehr, dass es jetzt denen so wichtig wird. Ja, manchmal so abfällig gesagt, ne? Oh, jetzt die, <lacht> die jungen Leute heute wollen alle gar nicht mehr arbeiten und jeder achtet nur nach auf Work-Life-Balance. Aber vielleicht ist es genau wie du sagst. Das war eigentlich schon immer ein Thema und heute wird es mehr ausgesprochen. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
1: Absolut, zumal Flexibilität ja auch jetzt nicht zwingend heißt, man möchte weniger arbeiten, sondern vielleicht einfach nur ein Stück mehr den eigenen Bedingungen und Ideen angepasst und da Modelle zu finden, die vielleicht auch nicht für jeden immer gleich aussehen müssen, sondern auch wieder individuell gelöst werden können. Wie würdest du denn jetzt, wenn eine Bewerberin, Bewerber zu euch kommt, was würdest du ihm oder ihr empfehlen, die eigenen Wünsche zu äußern? Und du hast ja gerade auch schon gesagt, jetzt wird es sich mehr getraut, das zu sagen. Was würdest du einer Bewerberin und einem Bewerber mitgeben, wenn er sich bei euch bewirbt?
0: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Frage zu stellen, wie denn zum Beispiel der Arbeitsplatz aussieht, wie die Zusammenarbeit im Team aussieht, also in der Art, wie man die Frage stellt, damit gibt man ja noch nicht preis, was man sich selber auf jeden Fall vorstellen kann oder was Nogos wären und vergibt sich damit auch nichts, sondern man fragt, würde ich immer empfehlen, eher offen. Wie würde das denn hier aussehen in der Zusammenarbeit? Wie flexibel ist die Arbeit zum Beispiel in der Großkanzlei oder bei einer mittelständischen Kanzlei? Wenn ich natürlich absolute No-Gos habe oder Must-Haves, dann würde ich empfehlen, das auch am Anfang gleich anzusprechen und das klar zu kommunizieren, damit es nachher keine bösen Überraschungen gibt. Ich würde mir dann aber auch wünschen beziehungsweise jedem Bewerber empfehlen, sich darüber wirklich vorher klar zu werden, was sind die No-Gos und was sind sie möglicherweise doch nicht. Also wo ist man flexibel? Weil wenn man dann später dann doch nochmal eine Kurve kriegen will, wird es schwierig, wenn man so kategorisch bestimmte Dinge zum Beispiel ausgeschlossen hat und das erlebe ich gelegentlich dann auch bei Einstiegsverhandlungen, Vertragsverhandlungen, dann ja haben dann beide Seiten irgendwann das Gefühl, man hätte sich die Zeit vielleicht auch sparen können,
1: wenn man vorher ehrlicher und offener gewesen wäre. Finde ja. ich einen super schönen Punkt, aber diese Ehrlichkeit und Offenheit, da auch mutig reinzugehen, gleichzeitig aber auch die Perspektive des anderen durchaus mitzudenken und nicht nur in seinen eigenen Non-Negotiables zu denken, hm. sondern zu überlegen, okay, vielleicht habe ich ein, zwei Punkte, wo ich eine klare Grenze setzen möchte, aber wie kann ich vielleicht schon vorher eine, mir Gedanken über eine Lösung machen, wie das dann für beide auch passen könnte zum Beispiel.
2: Flexibilität eigentlich in beide Richtungen. Ja. Ja. Ich denke, wenn du über Flexibilität sprichst oder gerade auch die Weiterentwicklung angesprochen hast, schnell an den Begriff persönliche Entfaltung, ich arbeite ja auch als Coach, bin mhm. Coach, inwiefern gehören für dich persönliche Entfaltung und Arbeit
0: zusammen? Also ist für mich eigentlich untrennbar und das würde ich jetzt von jedem annehmen, der sich in einer Kanzlei, Großkanzlei bewirbt. Es muss ja keiner dort arbeiten, keiner wird gezwungen dahin zu gehen. Das heißt, ich würde von jedem Bewerber bei uns immer davon ausgehen, dass er sich das gut ausgesucht hat, dass er das möchte. Und dann ist es ja zwangsläufig so, dass man den Job nicht nur wegen dem Geld verdienen macht, sondern man möchte sich dann auch entwickeln und auch persönlich weiterkommen und möchte spannende, Mandate erleben, man möchte weiterlernen, weiterkommen, auch Karriere machen. Das darf man, finde ich, auch ganz offen kommunizieren und sagen. Und dann kann man das auch nicht trennen, die persönliche Entwicklung von der fachlichen Karriere oder von der Weiterentwicklung. Also das wäre ja furchtbar, wenn jemand sagt, ja, ich komme nur in die Kanzlei zum Geld verdienen, meine persönliche Entwicklung, die findet außerhalb statt oder ist mir da nicht
1: wichtig. Hm. Ja. Da waren gerade super spannende Punkte drin. Ich habe einmal gedacht, total schöne Aussage, ja, man darf auch Karriere machen wollen und um das auch mal offen auszusprechen und das nicht hinter hervorgehaltener Hand, sondern da auch ganz transparent das zu kommunizieren. Ich habe Lust, was zu gestalten. Ich habe Lust, irgendwie auch Schritte zu gehen. Und gleichzeitig, du hattest ja eben noch den einen Punkt, ja, auch flexibel denken zu können und das ist nicht, ein Entweder-Oder ist, man kann auch in der Großkanzlei sich aktiv nämlich dafür entscheiden, es ist eine Wahl, man möchte auch in die Großkanzlei gehen und aber auch Beruf und Entfaltung zusammendenken. Und wie würdest du in deinem Arbeitsalltag sagen, kann das gut gelingen? Also was sind so kleine Schlüsselbausteine, dass das halt auch in der Praxis dann auch gelingt?
0: Ich glaube, das ist auch so ein Selbsterfahrungsprozess, den man gerade, wenn man jetzt in den Berufsalltag einsteigt, ich glaube, man kann am Anfang noch nicht genau wissen, was man in zehn Jahren noch erfüllend machen möchte. Man kann sich das vielleicht denken und oft bewahrheitet sich das ja auch, was man sich dann vorstellt. Aber es ist tatsächlich ein lebenslanger Lernprozess und was einen vielleicht jetzt zum Berufseinstieg glücklich macht, ist es in zehn Jahren unter Umständen auch nicht mehr, weil sich natürlich auch die Lebensumstände oder die persönlichen Einstellungen verändern, zwangsläufig. Und meine Erfahrung oder meine Empfehlung vielmehr ist, dass es Sinn macht, vielleicht auch schon in der Juristenausbildung, aber auch für alle anderen Berufe gilt das genauso, frühestmöglich anzufangen, sich verschiedene Dinge anzuschauen, rauszufinden, was gefällt einem denn, was gefällt einem nicht, welche Arbeitsweisen liegen einem, was ist denn da schon erfüllend, damit man dann für den Berufseinstieg oder auch später dann doch vielleicht gleich einen Glücksgriff zu haben und dann nicht festzustellen nach drei Monaten, nur Gott, das ist wirklich überhaupt gar nicht meins. Weil das ist dann natürlich schade. Man hat ja viel Zeit und Energie reingesteckt. Aber aus meiner Sicht ist es auch völlig in Ordnung, festzustellen, nach ein, zwei, drei Jahren hat mich erfüllt. Jetzt tut es das nicht mehr. Es ist jetzt Zeit für den nächsten Schritt. Und manchmal muss man es auch einfach erstmal nur ausprobieren. Ja. Also, meine Erfahrung ist auch immer, Dinge auszuprobieren. Ding eine Chance zu geben, also nicht gleich hinzuwerfen, wenn vielleicht die erste Hürde kommt und sich dann aber bewusst dafür zu entscheiden, den Weg weiterzugehen, den man angefangen hat.
2: Ja, ja das als Weg zu sehen und dann auf diesem Weg herauszufinden, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und da wirklich, wie du auch gerade schon gesagt hast, Dina, ehrlich zu sein, zu sich selber und zu sagen, bei mir ist es das und das. Und das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist es vielleicht sogar die finanzielle Sicherheit. Für jemand anders ist es irgendwie das Wachstum, die Weiterentwicklung. Jemand anders möchte ist der Status wichtig, die Flexibilität, die Freiheit. Das kann ja ganz unterschiedlich gewichtet sein bei unterschiedlichen Menschen. Und ich persönlich finde es immer so wahnsinnig wichtig, da ganz ehrlich bei sich reinzuhören, zu schauen, was ist es wirklich bei mir, und nicht, was denke ich vielleicht, müsste es sein, sollte es sein? Wo muss ich jetzt gerade stehen und, und bin damit aber eigentlich gar nicht glücklich und erfüllt? Wie ist das ganz persönlich bei dir <lacht> als Bianca? Was ist dir wichtig für deinen Beruf?
1: Und bevor Bianca jetzt mit uns teilt, was ihr ganz wichtig im Berufsleben ist, würde mich interessieren, was ist denn dir persönlich ganz besonders wichtig? Und vielleicht gelingt es dir auch, da mal wertungsfrei zu raufzugucken. Einfach mal, ich glaube, es gibt kein richtig und falsch, schauen, was sich für dich richtig anfühlt. Geht es dir eher darum, ein richtig gutes Gehalt zu verdienen, um gegebenenfalls auch einfach großzügiger sein zu können oder auch anderen Menschen andere Dinge zu ermöglichen? Möchtest du vor allem Mobilität, Flexibilität und vielleicht auch remote arbeiten oder in Teilzeit? Geht es dir eher darum, ja eine gewisse soziale Anerkennung zu bekommen, Status, Wertschätzung oder auch bestimmte Dinge einfach gestalten zu können? Oder wünschst du dir vor allem, gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, oder vielleicht einfach richtig erfüllt zu sein und richtig Freude dabei zu haben. Ich glaube, es gibt auch kein Entweder-Oder, sondern oft ja auch eine Komponente und eine Kombination aus vielen. Aber frag dich doch einfach mal, was dir persönlich wichtig ist und inwieweit du das derzeit schon genauso lebst.
0: Also nach wie vor, weil ich ja noch in dem Beruf bin, mit dem ich ja quasi angefangen habe, also im HR-Bereich, im erweiterten HR-Bereich, das klingt jetzt immer so Banal Und das finde ich auch eine ganz furchtbare Aussage in Forschungsgesprächen, wenn ich fürs eigene Team rekrutiere und ich frage, warum möchtest du ins Recruitment-Team? Ja, ich möchte was mit Menschen machen. Also ganz so, ganz so einfach würde ich es würd nicht sagen, was mich immer noch erfüllt. Mich erfüllt aber nach wie vor das Thema Menschen begleiten auf ihrer Karriere gut zu begleiten, sie gut zu entwickeln und das Gefühl zu haben, ich habe sie durch das, was ich tue, durch die Programme, die ich mit entwickle, die Trainings, die wir durchführen, aber auch im Zweifel dadurch, dass ich jemanden in einem Vorstellungsgespräch davon überzeuge, dass mein Arbeitgeber der richtige nächste Schritt ist und dann jemand Danach vielleicht kommt und sagt, ja, es war die richtige Entscheidung. Ähm, vielen Dank dafür, Leute dabei wirklich zu begleiten, sich beruflich zu entwickeln und dadurch auch persönlich. Das ist das, was es für mich ausmacht und was mir Spaß macht. Und natürlich ist das dann immer was mit Menschen machen. <lacht> mhm. Aber vor allen Dingen Menschen zu begleiten, zu entwickeln, das Bestmögliche auch aus Leuten vielleicht rauszuholen, rauszukitzeln, das macht mir Spaß. Was
2: sind da so aus deiner Erfahrung, Herausforderungen, vielleicht auch vom Mindset, vor denen dann viele Menschen stehen,
0: mit denen du gearbeitet hast? Oh, Ganz unterschiedliche. Ich glaube, was eine große Herausforderung ist und was ich immer wieder erlebe, ist, ähm, sind die Berufseinsteiger, die Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Nehme ich jetzt die Kanzlei oder nehme ich die andere Kanzlei oder nehme ich eine mittelständische Kanzlei? Oder nehme ich einen großen Konzern? Und diese Angst davor, schon am Anfang den falschen Weg einzuschlagen. Und da versuche ich dann immer, Berufseinsteiger zu beruhigen und zu sagen, ja, man sollte sich natürlich schon Gedanken machen, wo starte ich? Worauf sollte man vielleicht achten? Ja, gute Entwicklungsmöglichkeiten, gute Ausbildung, das ist immer gut. Aber ansonsten kann man da einfach keine falsche Entscheidung treffen. Man sollte nur irgendwann eine treffen. Im weiteren Verlauf der Karriere, was da oft auch unsere langjährigen Mitarbeiter bewegt, ist natürlich, wo ist dann noch der nächste Schritt? Also irgendwann ist es natürlich so, dass so eine Lernkurve oder auch eine Entwicklungskurve zwangsläufig abflacht. Also es gibt nicht immer dann jedes Jahr den nächsten neuen Schritt. Das ist etwas, was vielen Leuten schwer fällt dann zu überlegen, ja, was ist es denn jetzt? Was kommt jetzt? Und was auch? Ein großes Thema ist, ist immer, wenn man sehr lange in einer Firma, in einer Kanzlei, in einem Unternehmen gearbeitet hat, dann irgendwann dieser Gedanke oder dieses, wo man dann so ähm, unruhig wird, ich muss noch mal was anderes sehen. Das Gras ist woanders grüner. Ja, Und dieser Gedanke auch da, meine Empfehlung ist tatsächlich, auch wenn ich jetzt niemals einem Mitarbeiter bei uns empfehlen würde, dass er bitte gehen soll, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man doch den ein oder anderen Arbeitgeber mal kennengelernt hat und mehr als nur einen Bereich vielleicht auch kennengelernt hat. Dann kann man Entscheidungen danach auch sicherer treffen und auf einer anderen Grundlage. Weil meine persönliche Erfahrung, ich habe ja schon ein paar Mal den Job gewechselt, das Gras ist nicht überall grüner auf der anderen Seite. Aber manchmal ist es das andere Gras, was für mich gerade das Bessere ist. Und diese Erfahrung sollte man auch mal gemacht haben.
1: Du hast eben auch gesagt, man kann keine falsche Entscheidung treffen. Man sollte nur eine Entscheidung treffen. <lacht> was würdest du denn jetzt, wenn ja, da jemand vielleicht auch gerade noch im Referendariat ist und eben vor der Frage des Berufseinstiegs steht, was würdest du der oder demjenigen mitgeben wollen, welche Fragen sollte er sich stellen, bevor er halt diese Entscheidung trifft? Also erstmal sollte die Person auf jeden
0: Fall zurückblicken auf, welche Erfahrung hat sie schon gemacht, also zum Beispiel bei den verschiedenen Stationen oder auch bei Nebentätigkeiten und sich überlegen zum einen, welche Position welcher Job hat mir Spaß gemacht, welcher nicht und dann natürlich, vor, welche Gründe waren das jeweils, also warum hat mir etwas Spaß gemacht oder warum war der andere Job vielleicht nicht so erfüllend. Und ähm, das können dann auch sehr unterschiedliche Dinge sein. Also manch einer fällt dann fest, hm, mir haben alle Jobs Spaß gemacht, auch wenn sie sehr unterschiedlich waren. Und es lag primär daran, weil ich mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, so gut klarkomme. Und dann würde sich daraus schließen lassen, ich würde besonders aufs Team achten. Ja, natürlich auch auf die Tätigkeit, aber das Team ist vielleicht das Wichtigste für einen selbst. Und bei jemandem anders, dem fällt dann auf, ja. Repetitive Tätigkeiten sind eher meins, oder eine gewisse Routine. Die jemand anders stellt dann fest, ja, mir meine ich immer die Sachen Spaß gemacht, wo es jeden Tag eine neue Herausforderung gab, wo ich nicht genau wusste, wie ich da dran gehen soll. Und ich meine, Menschen ticken da unterschiedlich. Diese Fragen würde ich auf jeden Fall empfehlen, sollte man sich stellen. Und bestenfalls vielleicht, wenn man sich noch immer nicht sicher ist, überlegen, noch ein halbes Jahr irgendwo noch eine Erfahrung zu sammeln,
1: bevor man sich dann final entscheidet. Was ich gerade sehr schön finde in der Beschreibung, man guckt mal zurück und startet diesen Reflexionsprozess. Das heißt ja auch, es ist nicht nur ein Entweder-Oder, sondern vielleicht kann man aus diesen Erfahrungen auch ein paar Erkenntnisse mitziehen, die man jetzt in eine neue Tätigkeit mit reinbringt, wo man vorher vielleicht denkt, das passt eigentlich gar nicht zu der Tätigkeit. Aber ich bringe ein, zwei Ideen, weil ich gerne im Team arbeite, weil mir bestimmte andere Dinge wichtig sind, in den neuen Job mit rein und baue den neuen Job vielleicht ein Stück mehr, auch so, dass er für mich gut passt. Was mich an der Stelle interessieren würde, sind die Fragen anders nach deiner Erfahrung, wenn man ein paar Jahre weiterspringt und eben dann vielleicht schon fünf Jahre beispielsweise in der Kanzlei ist? Würdest du da andere Fragen mit auf den Weg geben, jemandem, der dann ja, sich fragt, wie es weitergeht? Also die Person sollte sich auf jeden Fall
0: die Frage stellen, welche Ziele sie in zwei, drei Jahren für sich verfolgt. Also ich glaube, beim Berufseinstieg würde ich immer sagen, da geht es erstmal ums Lernen. Und sich entwickeln und überhaupt erstmal ankommen in der Arbeitswelt. Wenn man dann vier, fünf Jahre in einer, in einer Kanzlei gearbeitet hat, und jetzt sagen wir mal Großkanzlei, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich die Frage zu stellen, wie sieht auf jeden Fall auch mein Wunsch für mein persönliches Umfeld zukünftig aus, also das Thema möchte ich Familie, möchte ich Familie gründen? Wenn ja, wo möchte ich das? Also wenn man es nicht schon hat. Und sich dann zu überlegen, welcher Job passt denn dann dazu? weil man natürlich diesen nächsten Wechsel, den man dann vollzieht, idealerweise ja auch nicht nur für ein Jahr macht oder für zwei, sondern dann eher going forward vielleicht für die nächsten vier, fünf Jahre. Aber auch die Frage, sich zu stellen, wie weit möchte ich meine Karriere noch vorantreiben? Also wenn ich in der Großkanzlei jetzt bin und mir überlegen, ja, ist denn Partnerschaft tatsächlich etwas, was ich anstreben möchte? Weil die Weichen dafür muss ich dann nach vier, fünf Jahren spätestens ja stellen. Weil wenn ich dann möglicherweise eine ganz andere Richtung abtrifte Irgendwann sind natürlich bestimmte Wege verschlossen. Ja, also nicht so früh, wie manche denken. Also man kann auch Umwege gehen, gibt es immer mehr heutzutage. Ab einem gewissen Alter oder mit einer gewissen Karriere, nehmen wir an, jemand war 20 Jahre Inhouse, Council, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr Partner in der Großkanzlei, auch wenn man es dann unbedingt noch möchte. Und die Fragen sollte man sich dann auf jeden Fall stellen.
2: Ja. Ich fand
0: es gerade sehr spannend, dass du gesagt hast,
2: man kann eigentlich keine Fehler machen und ich nehme das auch so wahr, dass es nicht nur gilt für die Frage, wo will ich eigentlich arbeiten oder was ist für mich der nächste Schritt, sondern dass oft auch schon ein riesiger Druck da ist in der Arbeit selber, also in den Coachings erlebe ich das oft, dass viele, gerade junge Juristinnen und Juristen, sich einen wahnsinnigen Druck machen, keine Fehler machen zu dürfen und das auch dann mit Selbstvertrauen zusammenhängt und, und es gibt ja immer Menschen, die dann irgendwie weiter sind, gerade bei Juristinnen und Juristen ist es oft so ein Zweifeln an sich und, und viele fühlen sich eigentlich nicht gut genug, nicht klug genug und haben da ja, eine wahnsinnige Angst, einen wahnsinnigen Druck. Nimmst du das auch so wahr und was würdest du vielleicht so jemandem raten, der sagt, ich, ja, ich denke eigentlich immer, ich muss alles perfekt machen, ich darf keinen <lacht> Fehler machen?
0: Das liegt aus meiner Sicht natürlich schon auch an dem Job, an der Aufgabe, weil das natürlich… Also es geht natürlich um, um, um Perfektion und um Korrektheit und um, also sagen wir mal, der Anspruch an die juristische Position, an die Arbeit eines Associates ist ja schon Exzellenz und Nullfehler. Mhm. Und das ist dann schwierig, das nicht auch auf jeden anderen Lebensbereich nicht zu übertragen, sondern zu sagen, ja, natürlich muss. Das Paper, was ich jetzt abgebe, das muss möglicherweise perfekt sein, weil es ja auch dann am Ende ähm, eine Empfehlung vielleicht für einen Mandanten ist. Und der erwartet natürlich, dass das fehlerfrei ist oder der Vertrag am Ende fehlerfrei aufgesetzt ist. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass ich in meinem privaten Leben oder in anderen Arbeitsbereichen gar keine Fehler zulassen kann oder nicht, wo zum Beispiel vielleicht auch 80 Prozent Genauigkeit ausreichen. Aber es ist natürlich schwierig, da eine Trennung zu finden und ähm, festzustellen, wo müssen es 100 Prozent sein und wo reichen auch 80 Prozent. Weil man kann natürlich nicht in jedem Lebensbereich immer 100 Prozent abliefern, erreichen, das geht nicht. Ich glaube, was hilft, ist aber, wenn die Firmenkultur eine ist, die durchaus Fehler zulässt, also eine Fehlerkultur, die zumindest... Auch wenn der Exzellenzanspruch bestehen bleiben soll, aber zumindest den Mitarbeitern das Gefühl gibt, du kannst jederzeit fragen, du kannst dich rückversichern. Und ja, wenn du einen Fehler machst, dann ist es menschlich. Und dann lass uns daran arbeiten, dass es zukünftig für bestimmte Themen, wo Fehler nicht passieren sollten, auch nicht wieder vorkommt. Was einem aber gleichzeitig mehr Sicherheit und Ruhe gibt, dass man sie überhaupt machen kann. Weil klar ist auch, mit einem extremen Druck gar keinen Fehler machen zu dürfen, entstehen ja noch viel, viel mehr Fehler.
1: Also es ja. hilft ja. ja niemandem. Aber es ist schwierig in der Branche.
2: Das ist ein großes Spannungsfeld, ja. wenn ich dir so zuhöre.
1: Ne? Ich muss gerade witzigerweise an das Interview mit Katharina Barley denken, die nämlich äh, auch mal in, am Anfang ein Jahr in der Großkanzlei gearbeitet hat und da auch ganz offen mit uns einen Fehler quasi geteilt hat und mitgegeben hat, dann die Verantwortung vor allem dafür auch zu übernehmen, dass es in Ordnung ist und ganz normal ist, auch mal ein Fehler selbst in einem sehr Perfektionsgetrieben im Umfeld zu machen, aber dann dazu zu stehen und in die Selbstverantwortung zu kommen. Und was mir jetzt gerade dazu noch kam, vielleicht, du hast es ja gerade auch schon angedeutet, ist es auch eher dieses Bewusstsein, wann Entscheide ich mich bewusst jetzt wirklich meine 100 Prozent hier reinzugeben und wann reichen aber vielleicht auch mal 20 oder 30 Prozent, je nachdem, welche Aufgabe ich gerade ausführe, sowohl im beruflichen, aber auch im privaten Kontext und das sich mal mehr vor Augen zu führen? Nicht, wir müssen per se weg von der Perfektion oder es muss immer perfekt sein, sondern in welchen Situationen möchte ich hier einen richtig hohen Anspruch reinbringen und wann reicht es vielleicht einfach auch mal nur mein Pareto-Prinzip anzuwenden und 20 Prozent zu geben?
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, also wichtig finde ich, dieser Perfektionsanspruch sollte dann am Ende nicht hemmen. Das hm. ist wieder genau das Schön. Thema mit dann am Ende gar nichts abgeben, gar nichts entscheiden, weil irgendetwas nie hundertprozentig perfekt sein kann. Also es gibt natürlich Dinge, die müssen dann abgegeben werden. Aber wenn ich den Anspruch von Prozent Perfektion für jedes einzelnen, für jeden einzelnen Teil meines Lebens habe, dann komme ich zu bestimmten Dingen gar nicht. Weil ich immer der Meinung sein werde, ja, ich könnte ja aber noch mal dran basteln oder ich könnte das vielleicht noch besser ausarbeiten. Und dann landen viele, viele gute Initiativen aus meiner Erfahrung dann auch in der Schublade oder man fühlt sich dann so gehemmt und, und trifft, wie gesagt, dann auch wieder gar keine Entscheidung. Und das ist dann das Schlimmste, was passieren kann.
1: Eigentlich auch ein schönes Kriterium, da an diese Hemmschwelle mal ranzugehen. Wann habe ich das Gefühl, hemmt mich das gerade? Oder wann habe ich das Gefühl, nein, das Bestärkt meine Arbeit, das macht mich gerade zu der qualitativ hochwertigen Juristin und das vielleicht auch so ein bisschen als inneren Gradmesser für sich selber zu sehen, genauso auch in der Examsvorbereitung. Kennst du das Gefühl, dass dich dein Perfektionismus und dein hoher Anspruch doch manchmal auch hemmt? Falls ja, spür die Woche mal hinein und beobachte dich mal dabei, wann du wirklich richtig präzise und genau arbeiten musst, weil das wirklich einfach erforderlich ist und für dich auch richtig wichtig und wann es einfach mal ausreicht, eine grundsolide Leistung abzuliefern und da vielleicht deine Energieressourcen etwas bewusster einzusetzen und auch mit dieser Perfektion und dem hohen Anspruch einfach ja etwas zu spielen. Nur ein kleiner Impuls, vielleicht kannst du den diese Woche ja mal mitnehmen. Was mich persönlich total interessieren würde, wie nimmst du das als Nicht-Juristin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei so wahr? Also sowohl vom Arbeitsalltag, aber auch, Vielleicht gibt es Momente, wo du innerlich schmunzelst, sowohl positiv als auch negativ, was so typisch für dich juristisch ist, wo du das erkennst. Ja, wie ist das für dich?
0: Ja, dieser Exzellenz- und Genauigkeitsanspruch, definitiv, der ist in anderen Branchen, in anderen Berufen auch gegeben, aber nicht zu diesem, nicht in, in diesem Ausmaß. Also das Thema Korrektheit tatsächlich, vor allen Dingen im Schriftlichen, aber auch im Verbalen. Das ist schon etwas, was ich in anderen Branchen so nicht erlebt habe. Und das ist ja
2: vielleicht ein ganz spannender Bogen, auch wieder zum Anfang von unserem Gespräch, wo wir gesagt haben, es ist so wichtig herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was ist mir wirklich wichtig im Berufsleben? Weil wenn ich merke, ich bin jemand, der gar keine Lust hat, immer so wahnsinnig genau zu arbeiten und so präzise zu arbeiten, dann bin ich ja vielleicht in der klassisch juristischen Tätigkeit oder in der Großkanzlei, also gar nicht richtig, sondern darf lieber überlegen, was ist dann für mich ein alternativer Weg, was ja gar nicht besser oder schlechter sein muss, aber auch da wieder sich zu besinnen, was ist eigentlich meine Stärke, will ich das, will ich das nicht, möchte ich daran noch feilen oder sage ich, nee, ich bin eigentlich ein Mensch mit ganz anderen Stärken und möchte da vielleicht nochmal beruflich auch einen Schlenker machen oder einen anderen Weg einschlagen.
1: Was ich gerade sehr schön finde, du hast es sehr wertungsfrei gerade formuliert mit der Genauigkeit und auch einem korrekten, hohen Anspruch und das auch mal sich mitzugeben, das ist weder besonders gut noch besonders schlecht. Das kann in manchen Situationen sehr hilfreich sein und für die juristische Tätigkeit auch ja wahrscheinlich einfach zwingend notwendig in vielen Punkten und gleichzeitig in anderen Situationen vielleicht ein Tick too much Voll. und dafür sich selber auch wieder zu fragen, das hast du gerade richtig, fand ich wirklich sehr schön, wertungsfrei mitgegeben, sich zu fragen, in welchen Situationen hilft mir diese Genauigkeit und wann hemmt sie mich vielleicht auch.
2: Ja, ich würde gerne nochmal ein ganz anderes Thema anreißen. Du hast äh, vorhin Familie angesprochen und das bringt mich so zu diesem Gedanken, auch Work-Life-Balance, was ja auch gerade in der Großkanzlei oft eine Herausforderung sein kann. Erstmal ganz offen gefragt, was bedeutet
0: Work-Life-Balance für dich? Also ich bin mit dem Begriff immer nicht so ganz glücklich, weil das für mich also aber so wie ich den Begriff interpretiere, heißt es, ähm, das eine steht im Widerspruch mhm. zum anderen. Ja. Und ja, es muss irgendwo in Balance gehalten werden, aber wie bei einer Waage geht das eine runter, äh, geht das andere hoch. Ähm, natürlich kann es auch ausbalanciert sein, aber eigentlich beides oben zum Beispiel würde sich ausschließen. Das mhm. ist aber nur die Begrifflichkeit, so wie ich sie verstehe. Mhm. So muss man es natürlich nicht verstehen. Und ich, aber wenn wir jetzt mal bei dem Begriff bleiben, weil äh, der eben allgemein verwendet wird. Also für mich schließt sich das in gar keinem Fall aus, ähm, viel zu arbeiten, anspruchsvoll zu arbeiten und gleichzeitig erfülltes Privatleben zu haben. Ich glaube, was auch oft untergeht, dass nicht jede Person ein gleiches Verständnis davon hat oder den gleichen Anspruch hat an zum Beispiel, wie getrennt sollte mein Berufsleben von meinem Privatleben sein. Also es gibt die Persönlichkeiten, die ich, in der Kanzlei kennengelernt habe, die gerne zum Beispiel das Feierabendbier trinken, die mit ihren Kollegen auch sehr, sehr eng auch persönlich befreundet sind. So für die ist das kein Widerspruch, dann abends zum Beispiel noch länger zu sitzen oder ähm, auch mal die Nacht durchzuarbeiten, weil es ohnehin die Leute sind, mit denen sie ja auch ihr Privatleben verbringen oder die wahrscheinlich, wenn man dann mal am Wochenende sich auf einer Geburtstagsfeier trifft, wahrscheinlich trotzdem über die Arbeit unterhält, weil das ja die Leute sind, mit denen ich zusammenarbeite und für viele ist das vielleicht auch genau erfüllend und die suchen genau das und dann gibt es aber genauso die Persönlichkeiten, die sagen, nee, ich möchte, wenn ich hier aus dem Büro rausgehe oder wenn ich meinen Laptop zu Hause zumache, dann ist es für mich ein Abschluss. Die teilen vielleicht auch nicht so viel Persönliches und sagen, ich brauche dann in meinem Privatleben, in meiner Freizeit, aber tatsächlich Freizeit von der Arbeit. Und bestenfalls findet man einen Beruf, der einem, je nachdem, was man möchte, beides ermöglicht. Steht für mich aber, wie gesagt, überhaupt nicht in Widerspruch ähm, miteinander. Ähm, man muss eben sich nur den richtigen Job suchen, der zu einem und zu seinen Bedürfnissen passt. Und auch die können sich natürlich ändern. Meine Erfahrung ist immer, wenn wir so ein bisschen in Klischees sprechen, der Berufseinsteiger, der hat in der Regel noch nicht so das wirkliche Thema mit Trennung, Beruf und Privatem. Mein Eindruck ist eher, je älter man wird und je mehr äh, man auch in der Karriere nach oben steigt oder vielleicht auch, wenn man mal den Job gewechselt hat, dann trennt man das eher. Aber muss auch nicht für jeden gelten.
2: Ich finde es aber schön zu denken, dass es sich nicht ausschließen muss, dass es ja. dass es einfach zusammengedacht werden muss und der Gedanke, der ja auch hinter Work-Life-Balance steht, ist ja auch einfach gesund zu arbeiten, eine Arbeit zu finden, die oder eine Arbeitsweise zu finden, einen Arbeitsalltag zu kreieren, der einen selber gesund sein lässt, zufrieden sein lässt und das ist dann für jeden auch wieder was anderes. Was würdest du sagen, was, wie kann man da sich für sich gesundes Arbeitsleben selber kreieren. Was kann da helfen, wenn man damit irgendwie struggelt und Herausforderungen hat?
0: Also es ist, ich glaube, vielen vielen Personen gelingt das ganz gut. Was machen die richtig? Was die was die <lacht> richtig machen ist, tatsächlich sich sich definitiv aber einen Ausgleich zu suchen. Also auch vor allen Dingen, wenn man seine Arbeit sehr sehr schätzt und wenn man auch zum Beispiel kein Thema hat mit den teilweise sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten oder eben auch kein Thema damit hat zum Beispiel länger oder auch mal durchzuarbeiten, je nachdem in welchem Bereich man jetzt in der Kanzlei auch tätig ist, ist es trotzdem, finde ich, wichtig, sich einen Ausgleich zu suchen, der einen auch mal dann wirklich abschalten lässt und so dass man auch wenn man in der Freizeit auch nur mit Großkanzleianwälten <lacht> zu tun hat, trotzdem ein Thema zu finden, was einen mal komplett da rausholt. Das finde ich wichtig für geistige Gesundheit, auch mal ein anderes Thema zu haben. Das kann alles mögliche sein, für viele ist das sicherlich Sport, für andere ist dann ist das irgendein ein Hobby, irgendwas ganz abstruses kann das sein. Das halte ich auf jeden Fall für wichtig. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, dass man in seinem Umfeld bestenfalls tatsächlich auch noch Personen hat, die nicht genau in dem gleichen Job arbeiten wie man selber, weil meine Erfahrung ist schon, wenn man sich nur mit Leuten umgibt, beruflich wie privat, die genau in derselben Situation sind wie ich und die auch ähnliche Ziele haben, Werte haben, dann fällt es vielleicht schwerer oder erst sehr spät auf, wenn man vielleicht doch für sich in eine falsche Richtung läuft oder wenn man was tut, was dann doch irgendwie ungesund ist, psychisch wie physisch. Und man merkt das eher, wenn man auch mal mit Personen zu tun hat, die nicht in derselben Situation sind. Entweder, weil sie es einem dann sagen und das Gefühl haben, ja, du bist die letzten drei Monate irgendwie nicht so gut drauf oder siehst nicht so gesund aus. Aber man merkt das natürlich auch schneller, wenn man sich mit Leuten
1: unterhält, die eine andere Lebenswirklichkeit als man selber haben. Also das ist so der innere Gradmesser vielleicht dann auch. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Hilft ja immer wieder dann auch sich zu besinnen, was sind denn die eigenen Werte überhaupt? Weil man natürlich durch das eigene Umfeld ja auch geprägt wird und je diverser das Umfeld ja auch ist, desto mehr kann man sich selber fragen, entspricht das eigentlich meinen Werten? Was ich gerade noch gedacht hatte bei dem Begriff Work-Life-Balance, es suggeriert ja auch immer ein Stück, das muss komplett ausbalanciert sein. Und vielleicht ist es ja einfach auch wieder total individuell, wie jeder diesen Begriff wirklich für sich auch erfüllend leben möchte und sich da auch die Frage zu stellen, was bedeutet für mich eine wirklich erfüllte, lassen wir mal den Begriff Work-Life-Balance, muss das balanciert sein oder möchte ich gerade vielleicht zumindest für den Moment eine gewisses Ungleichgewicht sogar hinnehmen, weil es sich ja einfach besser anfühlt und du hattest eingangs gesagt, der Begriff passt für dich eigentlich nicht so gut, hättest du denn einen anderen, den du nehmen würdest? <lacht>
0: das klingt jetzt so wie so ein so Kalenderspruch, ein erfülltes Leben in Balance. Oh, und schön. nicht diese scharfe Trennung zwischen Work und Life, weil Arbeit ist ja auch Leben. Und bestenfalls auch ein gutes. Und in der Regel, wie gesagt, in der Großkanzlei, keiner zwingt einen. Jeder von uns oder insbesondere aber auch die angehenden Juristen haben ja in der Regel die Wahlmöglichkeit und haben den Luxus, es sich aussuchen zu können, in was für einem Umfeld sie arbeiten. Und dann ist Arbeit natürlich keine Qual und deswegen gehört das zu einem erfüllten Leben ja, und muss dann auch nicht in Balance mit irgendeinem, also Work-Life-Balance, deswegen, wie gesagt, mag ich den Begriff nicht so, suggeriert. Life ist das eine, Work ist das andere und Work ist das negative und das muss bestenfalls in Balance gebracht werden mit dem schönen Leben. Aber aus meiner Sicht gehört das zusammen und ist, wie gesagt, kein Gegeneinander und kein Widerspruch. Ja, es
2: ist ein Leben mit verschiedensten Lebensbereichen und da darf man manchmal Balance herstellen ne? und mal schauen, was ist auch gerade dran. Ist jetzt gerade mal viel Arbeiten dran, muss ich jetzt mal wieder schlafen, ist jetzt mal Familie vielleicht präsenter als es noch vor fünf Jahren war, was auch immer dann für die einzelne Person gilt. Aber selber sich zu fragen, wie sieht für mich eigentlich ein erfülltes Leben aus und ähm, ja, wo darf ich vielleicht eine Balance noch mehr herstellen, aber gar nicht so Trend Arbeit und Privatleben. Super, ich kann nur drei Ausrufezeichen <lacht> da hinten dran machen. Wir wollen ja auch dich so als Mensch ein bisschen kennenlernen. Mhm. Was machst du denn, wenn wir das mal mit Leben füllen, ganz konkret, um selber darauf zu achten, dass du ein erfülltes Leben in Balance
0: führst? Ich habe für mich festgestellt, um, tatsächlich im Laufe der Jahre, dass mir eine schärfere Trennung gut tut zwischen der tatsächlichen Arbeit und dann vielleicht zum Beispiel Freizeitgestaltung. Das war mir früher nicht so wichtig oder das war auch, also Beispiel, ne? ich habe, mein erster Job war noch ohne ähm, Laptop und für ein Handy. Also das heißt, ich habe im Büro gearbeitet. Es gab auch kein Homeoffice ähm, zu der Zeit, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Und ähm, das hieß aber, wenn ich nach Hause gegangen bin, dann war ich komplett abgestöpselt von der Arbeit. Also ich konnte ja nicht arbeiten, weil ich hatte keinerlei Zugang zu den Informationen, zu den Daten und auch nicht zu den Kollegen. Und das fand ich damals tatsächlich teilweise gar nicht so gut, weil ich dachte, ja, ich hätte jetzt gerne irgendwas abends noch fertig gemacht, um, vielleicht auch von zu Hause aus, was ich dann nämlich jetzt erst dann am nächsten Tag machen konnte. Oder bestimmte dringende Sachen sind dann bei mir nicht angekommen. Das heißt, damals hätte mich das überhaupt nicht gestört, wenn ich ähm, noch ein Handy gehabt hätte. Und natürlich hatte ich dann irgendwann in den nächsten Jobs, ähm, war ich ausgestattet und habe dann aber auch festgestellt, dass ich dadurch mehr arbeite, dass ich häufiger auch, wie gesagt, abends oder auch am Wochenende mal aufs Handy schaue. Klar, ich hatte dann natürlich auch immer höhere Positionen mit mehr Verantwortung, auch mit Mitarbeiterverantwortung und die habe ich dann auch wahrgenommen. Habe dann aber mit den Jahren festgestellt, dass ich doch dafür Sorge tragen muss, dass ich den Cut habe und den Abstand brauche, dass ich dann nicht doch zu viel zum Beispiel aufs Handy dann immer noch gucke, weil es auch nicht immer notwendig ist. Also, Dinge, die ich bis um 20 Uhr nicht erledigt habe. Wenn dann um 22 Uhr noch irgendwas kommt, also zumindest in meinem Job, muss das dann auch nicht mehr erledigt werden. Das reicht dann auch am nächsten Tag. Also beispielsweise, es muss ein Arbeitsvertrag geschrieben werden für jemanden. Der kann an dem Tag sowieso nicht mehr unterschrieben werden. Also reicht es, wenn er dann am nächsten Tag rausgeht. Ich weiß, dass es im juristischen Bereich natürlich ein Stück weit anders, da gibt es Deadlines, wobei ich die in der Regel ja meistens auch vorher schon weiß und sagen kann, okay, ich ähm, weiß, heute Abend wird es länger ähm, oder das muss auf jeden Fall heute noch fertig werden. Aber auch da, wenn es dann gemacht ist, würde ich auch jedem empfehlen, so diesen Cut schon zu machen und zu sagen, okay, jetzt Feierabend. ist aber mal gut, jetzt ist Feierabend oder sich auch zum Beispiel, das sind ja auch so Dinge wie in der Mittagspause, Mal rauszugehen, nicht im Büro zu bleiben, das sind so Dinge, die musste ich erst lernen. Also das ist mir, jahrelang habe ich das gar nicht so gemerkt, dass also es ging mir auch damit nicht richtig schlecht, aber ich habe dann festgestellt, als ich es konsequenter gemacht habe, es geht mir noch besser, wenn ich klare Grenzen habe und es auch einfach mal sein lassen kann. Ja. Habe aber Gott sei Dank einen Job, der
1: das auch zulässt. Also sich vielleicht auch so ein bisschen eine Testphase zu geben, das mal auszuprobieren und ja. bestimmte Modelle vielleicht einfach mal einen Monat durchzutesten, was tut mir gut. Ich probiere mal eine Woche zum Beispiel mittags eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder da eine klare Grenze zu setzen und in anderen Bereichen vielleicht das einfach mal nicht zu tun und mal zu beobachten, was macht das mit mir.
2: Ja, ein, eine ganz, ganz banale, aber für mich wahnsinnig wirksame Sache aus meinem Leben zum Beispiel ist, dass ich kein Handy mit ins Schlafzimmer nehme ja. und das mir wirklich irgendwann abtrainiert habe. Sie sind große Augen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ein Life-Changer gewesen. Also es ist wirklich krass. Man muss sich am Anfang disziplinieren, aber ich empfehle es auch immer ganz, ganz bewusst und viel, weil es so toll ist, nicht abends als letztes noch irgendeinen Blödsinn zu schauen oder auch wirklich doch noch irgendwie ja. die arbeits e zu checken oder irgendwas anderes zu machen und auch morgens nicht direkt in diesem reaktiven Modus zu sein. Ne? Weil man sieht sofort, oh, da sind fünf wichtige E-Mails, da ist vielleicht noch eine Rechnung reingekommen, sonst irgendwas. Und du bist sofort in einem anderen Modus, sofort wieder in der Reaktion. Und ich mache das ganz bewusst so, dass ich wirklich erst aufstehe, dusche und dann aufs Handy schaue. Nicht immer perfekt, ne? auch da muss das Leben nicht perfekt <lacht> sein, aber so wirklich die aller, allermeisten Tage. Und es ist für mich ganz, ganz befreiend
0: und mir geht es viel, viel besser dadurch. So mache ich es nämlich auch. Ich hatte das früher auch, Handy im Schlafzimmer. Und da ging es auch noch nicht mal um berufliche Themen. Also es mit diesem auch Abschalten und mal diese hundertprozentige Immer-Erreichbarkeit auch im Privaten, aber auch mal sein zu lassen und sagen, nee, die WhatsApp kann ich auch noch morgen beantworten. Genau. Ähm, aber das kommt natürlich durch die Generation Handy, die ich noch nicht in meinen Anfangsberufsjahren so erlebt habe. Ich meine, die jüngere Generation kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen ohne. Aber ich bin ja auch noch als Kind und als Teenager ohne Handy groß geworden. Und deswegen kenne ich auch noch, wie man sich damals <lacht> verabredet hat. Da konnte man sich auch nicht permanent erreichen und schnell eine Nachricht schreiben. Und das, also ich habe es auch überlebt. Ja, ja. Also ja. Es, es geht auch ja. ohne. Ja.
2: Und ähm, ja, aber auch wirklich diese Berieselung zu lassen. Ne? Man liegt vielleicht da irgendwie abgeschminkt, völlig fertig abends im Bett und dann sieht man irgendjemand, ja. der aber gerade den tollsten Urlaub macht, ganz tolle Cocktails trinkt, wahnsinnig <lacht> schön aussieht. Und mit dem Gedanken schläft man dann ein und denkt, oh Gott, was stimmt mit mir nicht? Und das ist einfach so ein bewusstes sich Freiheit kreieren dann im Kopf für mich. Und ja, dass ich sage, nee, das Handy, gibt es eben auch Zeiten, wo es wirklich weg. Weg darf.
1: Was aber natürlich auch viel mit Grenzen ziehen, und Grenzensetzung ja. zu tun hat und das, das erlebe ich schon im natürlich beruflichen Alltag, wenn das Teil der Arbeitsaufgabe auch ist, doch eine gewisse Erreichbarkeit auch zu gewährleisten, gegen die ich persönlich zum Beispiel auch gar nichts habe, weil ich glaube, ich da eine gewisse Flexibilität auch mitbringe, fällt es manchmal schwerer, diese Grenzen so klar zu setzen und da habe ich für mich jetzt so ein Stück Stück für Stück aber auch erst gelernt, zu gucken, wann setzt man welche Prioritäten ja. und sich zum Beispiel, das ist ja eingangs auch gesagt, es gibt halt natürlich mal juristische Deadlines, die müssen dann auch COB bis heute halt nachts fertig sein, zu gucken, ist das wirklich jetzt hier der Fall? Ist das wirklich was richtig Dringendes, was gemacht werden muss? Oder kann es theoretisch doch noch bis morgen warten? Und da ehrlicher sich selbst gegenüber auch zu sein. Und wenn es dringend ist, es zu machen, sich darauf einzustellen und im besten Fall es noch ein Ticket, sich die Vorlaufzeit zu geben, die oft aber nicht bleibt im Kanzleialltag ja dann einfach auch. Aber vielleicht auch mal Nein zu sagen, wenn es eben nicht mehr dringend ist. Und da glaube ich auch ein Stück ehrlicher mit sich umzugehen und nicht jede... Deadline, ich mag den Begriff eigentlich nicht, jede hm. Frist, so <lacht> ja. ja, so gleich zu bewerten. Ja. Auch. Und gleichzeitig natürlich auch eine Chance, priorisieren zu lernen und auch <lacht> ja, für sich selber zu überlegen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig, mit wem kann ich das zusammenstemmen, wie gehe ich das Ganze an und eben dann auch punktuell mal Grenzen zu setzen. Vor dem Hintergrund würde mich noch mal interessieren, was macht für dich, wir hatten im letzten Gespräch mit Anahita Thoms, die ist Partnerin auch in der Groß mhm. Großkanzlei, hatten wir den Begriff runden Menschen. Mich würde interessieren, was macht für dich eine runde Anwaltspersönlichkeit aus? Also
0: ich glaube, dass sich der Begriff, was ist eine gute Anwaltspersönlichkeit, eine erfolgreiche, eine runde Anwaltsperson und auch der Anspruch daran an dem Begriff, hat sich, glaube ich, verändert über die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, wie man vor 20 Jahren einen guten Anwalt beschrieben hätte, würde ich behaupten, ist heute anders. Und ich glaube, die Branche kämpft gerade noch damit, mit diesen neuen Ansprüchen, zum Beispiel eben auch von Mandanten, von Kunden, damit umzugehen. Eine runde Persönlichkeit ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit. Also jemand, der eben nicht nur den Job macht <lacht> und dann die Zeit dafür in Rechnung stellt, sondern eben tatsächlich auch das natürlich mit Herzblut macht als runde Person, die als Berater auftritt, das mit, mit Herzblut macht, die dabei aber auch menschlich bleibt, was, glaube ich, nicht immer einfach ist, bei den Themen, zu denen man berät oder angefragt wird. Das, das würde ich sagen, gehört auf jeden Fall als Komponenten dazu. Ich glaube schon, dass es hilft. Generell, Führungskräften und Partner, Council, Anwaltskanzleien sind ja auch Führungskräfte. Dieses Verständnis für Motivation, für die verschiedenen Facetten von Persönlichkeiten, da würde ich mir sicherlich manchmal wünschen, dass der eine oder andere sich mehr zum Beispiel reinversetzen würde in seine Mitarbeiter, seine Kolleginnen und Kollegen. Das erleichtert dann die Zusammenarbeit. Das ist vielleicht etwas, das ist dem klischee juristen nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Also dieser emotionale Intelligenz oder diese Gefühlsebene. Also, immer sehr, also Der Jurist an sich ist aus meiner Sicht immer sehr, sehr sachlich, wenn ich ihn jetzt als Klischee beschreiben müsste. Und ähm, die Person dahinter, die wird schon auch gesehen, aber wird erstmal vielleicht vernachlässigt.
1: Wenn man jetzt als Counselor-Partner oder, oder Partnerin hier auch zuhört und merkt, okay, ja, vielleicht habe ich noch mal Lust auf eine neue Facette auch in Teamführung, in Potenziale meiner Mitarbeitenden auch zu entfalten. Einmal hast du gerade gesagt, sich vor allem hineinzuversetzen. Was würdest du jemandem noch mitgeben, der jetzt gerade an so einem Punkt auch steht? Ja,
0: ich glaube, was hilft einfach noch, wieder sich darauf zu besinnen, Wie ging es dann einem selber vor ein paar Jahren zu dem Zeitpunkt? Also dieses das hilft immer Verständnis dann aufzubringen für die Situation des Gegenübers ja einfach und vor allen Dingen überhaupt miteinander reden. Und das ist jetzt Großkanzlei typisch. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass das Menschen sind. Der Jurist ist ja auch ein Mensch. So der, sein. Da, der da arbeitet, keine Maschine. Und dass sicherlich, zumindest beim Thema Gehalt sind und das später der Großkanzlei immer eine große Rolle oder vermeintlich eine große Rolle, dass sicherlich viel Geld eine Komponente ist und auch sein kann für Motivation, aber eben nicht ausschließlich. Und dass gerade weil ein Teil der Tätigkeit ja auch zum Beispiel alleine erfolgt, in Stillarbeit, wo man sich konzentrieren muss, trotzdem diese Teamkomponente, der Austausch ähm, oder eben auch mal ein persönliches Thema, den Großkanzleranwalt natürlich genauso betrifft und bewegt, als wenn man jemanden jetzt in einer inhouse house counsel position ähm, sehen würde. Deswegen dieser einfach Dasein, dieser, dieser menschliche Faktor, das würde ich auf jeden Fall jeder Führungskraft empfehlen, aber die vergisst man, glaube ich, manchmal in der Großkanzlei, weil alle natürlich auch so sehr fokussiert, strukturiert arbeiten, auch sehr viel arbeiten können, sehr exakt in der Regel ja sind und Exzellenz sind und motiviert sind. Dann vergisst man aber mal, dass das ja kein Dauerbrenner ist oder dass das nicht ein Automatismus ist, dass da Menschen sind, die möglicherweise auch mal einen schlechten Tag haben. Und dann eine Motivation brauchen und eine Führungskraft brauchen, die das auch sieht.
2: Schöner Punkt. Wir sind alle Menschen und keine Maschinen <lacht> und das nicht zu vergessen. Ich würde gerne noch ein letztes Thema aufmachen, das dir ja auch sehr am Herzen liegt. Du hast es eingangs schon gesagt, Diversity. Mhm. Warum liegt dir das so am Herzen? Was sind deine Gedanken dazu? Mal ganz offen gefragt. Was bedeutet es auch für
0: dich, Diversity? Also zum einen muss ich zugeben, das war mir früher oder vor, vor Jahren noch nicht so ein wichtiges Thema. Zumindest wenn man jetzt, und in der Kanzleiwelt spricht man ja, wenn man von Diversity spricht oder von den Problemen, jetzt erstmal sehr fokussiert über Gender Diversity. Ich muss sagen, ich als Frau habe mich nie diskriminiert gefühlt. Jetzt bin ich allerdings auch in einer Position im HR, da ist es eher so, dass da hauptsächlich Frauen arbeiten. Also insofern konnte ich mich da auch nie diskriminiert fühlen. Und ich habe das Thema lange auch unterschätzt, habe dann aber mit meinem Einstieg in die Beratungsbranche, also ich habe vor der Kanzleiwelt viel in Unternehmensberatung gearbeitet. Da wurde ich dann konfrontiert mit Führungsebenen, die fast ausschließlich zum Beispiel männlich sind. Und dann in meiner Rolle im HR-Management mit der Aufgabe, das müssen wir ändern. Und dann habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und ähm, dann auch sehr schnell festgestellt, einfache Lösungen gibt es nicht. Und ähm, das ist ein, eine Vielzahl von Komponenten, die damit reinspielen und ein sehr komplexes Thema. Und es ist definitiv etwas, was sich nicht von selbst erledigt oder ähm, sich auch dadurch erledigt, dass man mal ein paar Schulungen anbietet also das ist dann in der Beratungsbranche mir das erste Mal wirklich bewusst geworden, weil es dann aber auch meine Aufgabe war, mich darum zu kümmern. Und ähm, da habe ich die Leidenschaft dafür entdeckt. Hatte dann auch Lust, mich tiefer reinzufuchsen, was man definitiv tun muss. Wie gesagt, einfache Antworten findet man da nicht. Gibt auch keine wirklichen Vorbilder in der Branche, die das perfekt schon machen. Und dann ein Thema, was ich nie so wirklich mit dem Diversity-Begriff in Verbindung gebracht habe, war dann das Thema Social Diversity oder Social Mobility, wie, wie wir es bezeichnen im Englischen, was dann eher zu meiner Karriere auch passt, ähm, nämlich das Thema, haben wir denn wirklich Chancengleichheit für äh, Personen mit verschiedenem sozialem Hintergrund? Also zum Beispiel in Deutschland spricht man dann immer von bildungsfernen Haushalten oder von ähm, Sozialaufsteigerkarrieren, und das ist dann etwas, was mich persönlich tatsächlich betroffen hat, betrifft. Ich, also ich kam aus einem, oder komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt. Würde sagen, ich komme auf jeden Fall ähm, aus einem Haushalt. Also meine, meine Mutter eine hochgebildete Person, aber eben nicht studiert und hat mich immer unterstützt. Aber beim Thema zum Beispiel Finanzierung vom Studium oder auch Finanzierung von allem Drumherum, was ich neben dem Studium noch machen wollte, das lag dann bei mir. Also ich musste mir das selber finanzieren und erarbeiten, hatte zumindest aber immer die emotionale Unterstützung und die innerliche Unterstützung von zu Hause, habe aber festgestellt, dass das im Studium sehr wenige, also ich habe weniger Personen getroffen, die aus einem Umfeld kommen wie ich selbst oder sogar noch mit, würde ich jetzt sagen, schlechten Voraussetzungen im Gegensatz zu ja, ähm, Studenten, die dann doch sehr, sehr homogen sind, was ihre Hintergründe angeht. Und dann gibt es natürlich dann, wenn man sich damit beschäftigt, was ich getan habe, auch erschreckende Zahlen zu Studienabbruchquoten und das betrifft jetzt nicht nur Jura, aber vor allen Dingen auch Jura-Studienabbruchquoten, wie viele Personen aus zum Beispiel nicht akademikerhaushalten die überhaupt studieren, überhaupt dann noch zum Beispiel eine Promotion machen und abschließen und dann in den, in der Großkanzlei dann am Ende zum Beispiel auch landen. Das ist ein deutlich geringerer Anteil, als es jetzt zum Beispiel die Gesamtbevölkerung hergibt. Und das finde ich einen sehr traurigen Zustand. Ist natürlich auch etwas, was, wofür so es keine leichten, schnellen Antworten gibt. Weil da die Situation ja schon sehr früh in der Kindheit, in der, ähm, Kindlichen Förderung in der schulischen Förderung ähm, anfängt. Deswegen kann man da nicht einfach nur, indem man ein paar Stipendien vergibt, was nett ist, löst man natürlich nicht das Grundthema. Und was, weswegen es auch ein Herzensthema von mir ist und ähm, ich bin da dankbar, dass ich das bei uns in der Kanzlei durchaus, wenn auch wenig, also in einem kleinen Rahmen, aber ich kann auf jeden Fall was dafür tun, weil das vergessen wird. Also ja, was sind die wichtigen Themen, wenn man über Diversity spricht? Gender Diversity, äh, Racial Diversity ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber Social Mobility spielt zumindest in Deutschland im juristischen Bereich kaum eine Rolle. Das ist in UK zum Beispiel ganz anders, aber hier wird's oft übersehen. Ich habe mal die Metapher
2: gehört, die fand ich sehr, sehr treffend für das Thema. Wir müssen alle im Leben eine Suppe kochen. Und manche haben eben das Gemüse vorgeschnippelt und ein super Messer und einen Topf und einen Herd. Und andere kriegen vom Leben nicht mal einen Topf. Und ich finde, das zeigt es sehr, sehr gut, was das Problem mhm. ist ähm, in diesem Thema Durchlässigkeit. Wir haben noch immer eine allerletzte Abschlussfrage, die wir all unseren Gästen stellen. Die Idee, unseres Podcasts ist es ja, Menschen zu inspirieren, die zuhören und wirklich Impulse zu setzen, Ideen mit auf den Weg zu geben. Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust, was sind drei Learnings, man könnte auch ein bisschen größer aufgezogen sagen, Lebensweisheiten, die du den Zuhörenden gerne mit auf den Weg geben magst?
0: Also das Erste auf jeden Fall, das hatte ich im Anfang gesagt, reflektieren, sich Gedanken machen, dann aber auch eine Entscheidung treffen und keine Angst davor haben dass es falsch sein könnte, weil es ist keine falsche Entscheidung. Alles, was man erlebt, bringt einen weiter. Man sollte, wenn man dann allerdings feststellt, man hat mal einen Fehler gemacht, den bestenfalls nicht noch mal wiederholen. <lacht> <lacht> also das wäre das Erste. Das Zweite, Netzwerke, also Netzwerken und nicht nur ähm, jetzt irgendwelche Kontakte sammeln auf LinkedIn. Und das meine ich damit nicht, aber sich Leute suchen, die zum einen einen unterstützen, die möglicherweise auch so ticken, wie man selber aber sich dann auch ähm, Leute, Personen suchen, vielleicht Vertrauenspersonen, die genau anders ticken, also die nicht so sind wie man selber, um auch da wieder unterschiedliche Blickwinkel zu bekommen. Bestenfalls Leute suchen, mit denen man sich austauscht. Das können Freunde sein, müssen es aber nicht unbedingt, die nicht in derselben Firma und nicht in derselben Branche arbeiten. Das ja. erweitert den Horizont. Und als Drittes, sich auf jeden Fall, ein, zwei Hobbys zulegen, Dinge suchen, die einen komplett entspannen und abschalten lassen. Und das können, wie gesagt, ganz, ganz individuelle Dinge sein. Ich gebe es gerne zu. Für mich ist das Trash TV. Ich finde das so witzig, dass du das sagst. Ich weiß gar nicht, ob
2: ich mich schon geoutet habe im Podcast. Ich glaube, ja. Ich gucke so gerne GZSZ seit ich 13 bin. Das wäre jetzt für mich nimmt mich ja keiner kein Trash mehr. Trash ernst. TV. Ach, das ist noch nicht mal trashy. Okay, okay. Aber ohne Witz, ich kann nicht ja. so gut abschalten wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also, du bist nicht allein. Wir haben uns gemeinsam geoutet. Vielen Dank, Bianca, für dieses tolle, ehrliche, menschliche Interview. Das war sehr, sehr schön, inspirierend und hat ganz viel Spaß gemacht. Danke,
0: dass du da warst.
1: Gerne, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist und lass uns gerne dein Feedback und deine Ideen zur Folge da. Wir sind ganz neugierig von dir zu hören, ob du zum Beispiel den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest. Mich persönlich würde auch interessieren, was du von dem Begriff Work-Life-Balance hältst und wie für dich ein Leben in Balance wirklich aussieht. Wir freuen uns also von dir zu hören. Das heißt, lass uns gerne dein Feedback, deine Ideen und auch, ja, alles, was dir noch so in den Kopf kommt, unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram oder gerne auch per Mail da. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen richtig, richtig schönen Tag in Balance, denn, ja, es sind die kleinen Tage, die gemeinsam unser Leben bilden. Deswegen feier dich, lass es dir gut gehen, lass es dir verdient. Alles Liebe und ciao, ciao!